0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef und Hen. Heute besprechen wir keine einzelne Episode, sondern ihr werdet es gemerkt haben, wir haben Staffel 2 durch. Und deswegen werden wir uh. heute mal ganz allgemein über Staffel 2 rekapitulieren, lästern und quatschen. Und äh, ihr habt es ja gerade schon gehört, Stefanie ist natürlich mit dabei. Hallo. Und der Christian. Hi. Und Pascal natürlich auch. Hallo. Alle zusammen. Und für Christian ist es jetzt die Gelegenheit, äh, noch einen Kommentar zu all den Teilen loszuwerden, die du äh, verpasst hast. <lacht> jetzt, kannst du noch, jetzt kannst du noch einmal drüber ablästern, äh, wo du der Meinung bist, dass wir noch nicht genug gelästert haben.
1: <lacht> Och, da fällt mir sehr viel ein, keine Sorge.
0: Genau, nehmt euch alle mal einen Tee. Das dauert jetzt ein paar Stunden. Ein paar Stunden können, <lacht> können schon
1: passieren, so alles in allem, ja. <lacht> Wenn wir mit Grundsatzdiskussionen anfangen, gerne. Oh, ja,
0: ja, ja. ja äh, wir hatten ja damals... Fun. Bitte? Ja, alles gut, erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, wir haben ja damals auch eine Rückblende gemacht zur ersten Staffel. Und ähm, ich weiß, ehrlich gesagt, also ich, ich, ich wollte ja einleiten, mit so, ich habe alle Folgen nochmal gehört, ich habe nur nicht mal mehr die Zusammenfassung der ersten Staffel gehört, das ist schon so lange her. Und ähm, ja, ich habe ich hab die Liste, ich habe es gerade in der, in der Pre-Show schon gesagt, ich habe die Liste dieser... Uh, der Episoden dieser Staffel vor mir und uh, das war es dann auch schon also erwartet heute nicht allzu viel tiefgründiges
2: <lacht> nee? auch tiefgründig hm. improvisieren haben wir hier. schon immer
3: das kriegen wir hin. Sagen, tiefgründig improvisieren haben wir schon immer gekonnt das ist <lacht> mache ich jeden Tag <lacht> äh, ja. ich fand Stefanis Einleitung eben eigentlich in, in der Pre-Show schon ganz gut äh, magst du das gerade noch mal erzählen
2: ähm. kalter Wicht Weißt <lacht> <Verdammt. lacht> du, was ich äh, so die, die besten und die schlechtesten folgen? Ja, genau. Okay. Ja, ich habe gesagt, wir könnten ja darüber diskutieren, welche unsere Highlight-Folgen waren und welche Folgen wir am schlechtesten fanden. Ja, bitte. <lacht> was waren denn eure... Also ich habe Schlechtesten an, an und steigern Ich wollte gerade
3: sagen, Stefanie hat schon angefangen gehabt, von wegen, äh, dass sie das Staffelfinale eigentlich mit, mit Abstand die schlechteste Folge der zweiten Staffel fand. Ich Aber wir, sagen, haben,
0: es wollt, also wir haben noch one false one step in dieser Staffel. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen <lacht>
1: es nee, gibt
2: erstaunlich... Ich nee, würde ich lieber schauen als, die, als das Staffelfinale. <lacht> Ganz ehrlich.
3: Es gibt allgemein nicht so viel schlechte Folgen in der Staffel. Also die erste Staffel hat meines Erachtens mehr Schwächen als die zweite die zweite Staffel hat nur, hm, ich hätte gesagt, drei, allerhöchstens vier schwache Folgen. Äh, ich würde jetzt auf, auf meiner Liste an der Stelle haben, äh, die, die Spirits-Folge, die Folge mit den, mit den, ähm, na, mit den ja. amerikanischen Ureinwohnern. Geister. Tonani. Danke. Mit Tonani, <lacht> genau. Ähm. Dann äh, hier, was Uwe schon gesagt hat, äh, One False Step.
2: Tödliche Klänge.
3: Dankeschön. Es kommt davon, wenn man die Serie immer nur auf Englisch guckt, dann kennt man nur die englischen <lacht> Folgentitel. Und äh, ja, in der Tat, also Staffelfinale, Out of Mind, äh, auch da bin ich gerade überfragt. Äh, Stefanie?
2: Die Höhle des Löwen.
3: Danke. Teil 1. Äh, Ach ja, genau, äh, nach ich mich letzte <lacht> Woche so schön <lacht> drüber <lacht> aufgeregt habe. Das, ich verdränge verdräng die schlechten deutschen Übersetzungen einfach immer. Genau, das wären so meine drei Zurecht. Kandidaten für äh, E-Folgen in, in dieser Staffel. Ansonsten ähm, müsste ich jetzt tatsächlich... Ich würde noch
0: tatsächlich Spirits äh, Touch, Touchdown, das zweite Tor mit reinwerfen. Weil, ähm, also, ich, ich finde, One Fourth Step ist wirklich äh, so viel... Was, was ich gruselig finde, aber die hat wenigstens, also an die erinnere ich mich wenigstens noch ganz gut und hin und her und ich finde aber bei Touchdown, außer dass wir erfahren, dass, dass es das zweite Tor da gibt und dass die da irgendwie Mist machen, ich finde die Folge hat im, im, im A-Plot irgendwie so so wenig, was sie mir gibt, also
3: ja, aber da wird halt dann später extrem, also da, dafür ja. wird einfach zu viel Basisarbeit gelegt für anderen Krams später, das als stimmt. dass ich die wirklich bei den schlechten Folgen einsortieren würde. Aber so
0: in, in der Kategorie Rewatchability ist es für mich ähnlich. Also wenn ich die, die Staffel jetzt gucken würde, ohne dass ich drüber reden wollen würde im Podcast und müsste mich für eine Folge entscheiden, die ich überspringen kann, wäre die weit vorne dabei. Bei hier, ich müsste jetzt nicht
2: unbedingt Der verlorene Sohn anschauen ganz ehrlich, sorry, ich weiß, es oh ja. ist eine t folge und es ist gut, also, ich weiß nicht, also, das ist eine, die ich, die ich jetzt skippen
3: könnte.
1: Also auf jeden Fall. Ich,
3: äh, ich bin gerade am Überlegen. Tödliche Klänge war, glaube ich, die Episode, wo ich im Vorfeld gesagt habe, so, oh, ich muss Zusammenfassung schreiben die Woche und dann gesagt habe, okay, die Folge lässt sich zusammenfassen, als äh, SG-1 geht auf einen anderen Planeten, um einen, einen UAV zu finden, äh, versauen dabei beinahe die Hälfte der äh, Alienbevölkerung und stellen hinterher fest, äh, war gar nicht so schlimm und gehen wieder nach Hause, Ende der Zusammenfassung. Und Ich ja. glaube, so ungefähr habe ich die Zusammenfassung dann auch im Podcast <lacht> abgeliefert. Ähm, ja, da passiert einfach gar nichts halt. Das ja, ist wie wirklich du, arg traurig.
0: Die Folge ist halt tatsächlich auch völlig irrelevant für den weiteren Verlauf, könnte man sagen. Äh, du hast recht. Also, es gibt halt einige Folgen in der Staffel, wo der Plot eher schwierig, weird oder unsinnig ist, äh, wo aber wenigstens noch irgendwie so Worldbuilding betrieben wird. Und ähm, ja, bei One ich mein, Falls, da passiert in, halt nichts, was relevant ja. war.
2: Und wir erfahren auch nichts Neues in Der Verlochene Sohn. Das bringt uns nichts für das weitere Fortbestehen der, der, der Serie.
0: Aber es ist Character Building oh. für Tirk. Es ist starkes ja, Character Building für Tirk und für die, 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 die ähm, Jaffa-Kultur und sonst was. Dafür hat es wenigstens eine Relevanz, aber wenn, wenn du halt sagst, äh, tödliche Klänge lässt du weg, hast du nichts verpasst, was für die Serie irgendwie Kernidentität ist. Oh, und ich will. muss auch
3: sagen, ich äh, finde die
2: Aliens aber echt knuffig.
0: Die sind, ja. ganz,
3: die sind ganz also, witzig, aber mehr von dem Ich würde der verlorene Sohn Aspekt weglassen und was.
2: tödliche Klänge schauen. Sorry.
3: Gut, okay. Die Serie, die, die ja, Folge
2: ja. hatte irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte irgendwie einen Platz in meinem Herzen gefunden.
3: Stefanie mag halt nackte Aliens mit Körperbemalung mehr als Jafar, okay. <lacht> was soll ich machen? Jeder hat da seine Vorlieben. <lacht> Ähm, oh, bei, bei, bei äh, <lacht> der Riak-Folge der ist aber für mich halt das Problem tatsächlich, es beendet den, den erzählerischen Rahmen von Tiaik mit seiner Frau und es gibt noch mal mehr Hintergrund für Riak, den wir zwar erst irgendwie in Trollstaffeln noch mal wiedersehen, aber äh, trotzdem an der Stelle schon noch mal Zeug aufbauen für später dann. Insofern, ja, gerade von dem Aspekt her verpasse ich was, wenn ich sie nicht gesehen habe, finde ich es schwierig, die wegzulassen.
1: Und wir lernen neue Funktionen von der Z, die wir danach <lacht> nie wieder sehen. Aber
0: das ist jetzt nicht wirklich ein Pro-Argument.
1: <lacht> für den äh, Trash-Faktor ist es ein Pro-Argument.
0: Das schon. Ja, ich glaube, äh, wenn man sich drüber äh, unterhält, welche Folgen schlecht sind, ist vor allem wirklich das Problem, woran macht man es fest. Ne? Also macht es Spaß zu gucken, ist ein ganz anderes Argument, als äh, ist es für, den, den, für die Welt relevant. Ne? Ja, ja. ja. Da kann ich okay, jetzt
2: sagen wir so, der verlorene Sohn macht mir keinen Spaß zu gucken.
1: <lacht> kann ich jetzt ein bisschen kontroverses Argument. Ich habe ja Irgendwie habe ich ja mit einem Zweiteiler in der Mitte äh, sowohl äh, ist das der beste als auch die, irgendwie auch eine schlechte Folge, weil da viel passiert, was dann nachher nie wieder relevant ist mit dem Tokra.
0: Und mhm. ähm, oh, die ist klar, weit vorne auf meiner Positivliste. Ja, die ich jetzt ist gespannt. auch sehr,
1: sehr positiv. So ist es nicht. Aber mir fehlt dieses... Building, was sie ja zuerst machen, ja, hier Aliens, sie brauchen unsere Hilfe, wir brauchen halt ähm, Wirte. Sie ja. liefern Jacob Carter und danach passiert nie wieder was damit. Nie. Komplett weggelassen. Das stört mich an der Stelle ziemlich, muss ich sagen. Das, daraus hätte man halt viel mehr machen können und das wird halt komplett danach ignoriert, wobei das eigentlich die erste Beziehung überhaupt war zwischen den Tokra und den, den Menschen, dass äh, die Tokra halt Wirte von den Menschen bekommen.
0: Achso, du meinst, das weil nachher nie wieder dieser Deal gemacht wird, wir, wir bringen euch genau, Leute. Genau, die Torker dann,
1: an ja, dann einmal anfangen auszusterben. Ja, mit Jack, einmal kurz, aber auch gegen seinen Willen eigentlich. Ähm, und die Trocker sterben ja dann am Ende auch außen, lö lösen die Allianz ja dann auch auf, weil sie keine mehr genug Wirte finden. Und hm, Das wird halt einfach eingeführt ja, und danach einfach mimi. Mi, mi. Ja, das sowieso. Ähm, aber das störte mich an der Stelle dann halt schon. Wenn ich jetzt mal in die Folge gucke, denke ich mir, okay, so viel Potenzial und das einfach ignoriert.
0: Das stimmt, ja. Äh, ähnlich geht's mir mit Geister. Also, ich meine, der, der ganze Plot ist eh schon so ein bisschen weird. Ähm, aber was mich da wirklich stört, ist ähnlich wie bei den Nox. Super mächtige Aliens, die wir nie wieder treffen. Also nicht nur diese Person, sondern auch diese Spezies. Äh, also bei den Nox kommen sie ja wenigstens noch mal am Rande ein bisschen vor, aber äh, ja, also die können halt super viel und das wird gar nicht weiter ausgebaut, mal rauszufinden, warum können die das? Ist das Technologie? Haben die da irgendwie hin evol evolviert? Äh, sind das irgendwie die Teil aufgestiegen? Also, gibt ja in dieser Welt tausend Erklärungen, warum diese Geister, also ne, die ja keine Geister sind, äh, diese Dinge können. Ähm, wird aber auch leider gar nicht mehr weiter ausgearbeitet. Ähm, das finde ich, also, das, das wird in meiner Erinnerung wird das später in der Serie besser, hier am Anfang eher, naja.
2: Raum zur Entwicklung.
1: Aber, äh, um meine schlechten Folgen zu meinen Out of Mind, ähm, man kann eine Clipshow ja auch nicht super schlecht machen, wie man es in der ersten Staffel gesehen hat. Das war auch gut, aber zumindest hat sie uns einen neuen Charakter eingeführt. Oder man kann sie halt einfach schlecht machen. <lacht> also, die Folge ja. gibt einem halt Vielleicht fünf Minuten Inhalt plus minus, das war's, ähm, und das noch nicht mal irgendwie sinnvoll, sondern einfach nur Jan Goh Ult ist mal wieder allmächtig und äh, macht Dinge. Ähm,
0: ja, das stimmt, ja. was das angeht. Ist auch of mein wirklich die, die nutzloseste Folge dieser Staffel ist halt Rückblick. ne Da können wir, yeah. können wir halt auch einfach noch mal gucken oder so. <lacht> mhm.
2: Ich habe eben meine Favoriten-Clip-Show. Folge.
0: Ja, das, äh, ich glaube, bei dir sind wir uns sogar relativ einig.
2: <lacht> da bin ich mir nicht hm. sicher. Ja? Ja. Na gut, welche ist deine Clipshow-Favoritenfolge?
0: Na, die äh, mit den Polit mit Politics heißt sie, glaube ich sogar?
1: Politics, die mit Kinsey.
0: Die mit Kinsey und mit, ähm, am Schluss kommt halt Thor und äh,
2: Enthüllung. Staffel Entl 6, Folge 17.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist Enthüllung. Richtig.
0: Ah, okay.
2: Ja, doch, das, das ist aber auch eine ein Clipshow. Clip ja, ja. Opa Kommandierende.
1: Mhm. Genau. Ja, der Auftritt ist schon klasse von ihm.
3: Das ist, ein, das ist ein, einfach so ein Ding, das würdest du heutzutage einfach von vornherein nicht mehr machen. Also Ich glaube, du würdest heutzutage eher sagen, dann drehen wir halt eine Folge weniger, als ja. zu sagen, äh, wir machen jetzt eine halbe Folge aus Clips von äh, dem anderen
1: Krams.
0: Heute ja, ja aber heutige kriegst.
2: Staffeln haben ja auch nur noch 10 Folgen.
0: Genau.
1: Ja, bei Discovery haben sie aber am Anfang auch jetzt fast bei jeder Folge gesagt, was sagen sie bisher in Discovery? Also jede ja. Discovery-Folge war am Anfang eine Ja, aber das, sind, das sind zwei Ist
3: Minuten ja oder vielleicht zwei Minuten, zweieinhalb oder so und nicht irgendwie 15
0: wie ist es eigentlich? Ich meine, Clipshow, ja, äh, Budget sparen, sonst was, aber hattet es irgendwie in Zeiten von linearem Fernsehen auch noch irgendwie so eine, äh, wir machen jetzt mal nochmal eine Rewatch-Funktion, bevor es dann zum Finale geht? Weil ist schon so lange hier? Oder war das wirklich nur, weil wir haben, wir müssen Geld sparen für, wir haben das woanders verplant?
1: Ich hätte jetzt weiteres gesagt, ziemlich klar kannst du ja sinnvoll gestalten also manch manchmal manch ja, ja äh, kannst du sagen okay das ist jetzt schon zu lange her beziehungsweise vielleicht hat der Zuschauer die Fäden ja nicht zusammengeführt mhm. und äh, das vereinfachen wir ihm jetzt nochmal so machen das, ja das Curry, halt. wenn dann irgendwas passiert wenn halt auf
0: den großen wenn ähm, äh, auf den großen finalen äh, jetzt jetzt knallt alles zusammen was wir hier aufgebaut haben äh, Story-Arc-Ende drauf hinarbeitest, dass du sagst: Okay, in der Folge davor zeige ich noch mal alles, was bisher war, aber nicht als was bisher geschah, sondern ich baue das in die Story irgendwie ein. Ist das ja ganz nett.
2: So ähm, wie bei der ersten Staffel.
0: Ja, äh, genau. Aber jetzt hier das, jetzt in der Staffel war ja eher so, boah, ein bisschen quatschig. Also hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ich glaube, da geht es dann wirklich eher um, äh, wir, wir hätten gerne noch Budget für andere Dinge. Oder, oder man hat es halt so gemacht, weil man gesagt hat, okay, wir, wir haben den halt 22 Folgen verkauft, also müssen wir jetzt irgendwie 22 Folgen zusammenkriegen. Und ja, heute also hast du halt beide Bedarfe ja nicht mehr. Ich meine, wer heute oh. noch mal wissen will, was vorher passiert ist, guckt halt noch mal die Staffel oder so.
2: Und wir hatten ja den cgi ult in der letzten Folge. Dafür sind wir schon auch noch ein bisschen <lacht> Geld <drauf lacht> ja,
1: Das ist die ganze, das ganze Folgenbudget wahrscheinlich draufgegangen für das damals. Das kann
0: natürlich sein. ja.
2: So wie der aussieht, ja, nee. kann man sich heute noch gut angucken.
1: Der ist okay, ja. Wir noch ein bisschen nachschärfen vielleicht mal nochmal, aber das liegt ja meistens auch an den DVDs. Von daher geht's, das stimmt. Ähm, was aber auch oft war, früher zumindest gab es da sehr viele Streiks von diesen Schreib Schreibergilden, äh, was dann auch immer zu, so, zu Clipshows manchmal geführt hat oder eben sehr kurzen Folgen. Ähm, das war sogar bei Voyager war das ja auch noch passiert und bei DS9, TNG sowieso. Mhm. dass da einfach Streiks der Gilden gab, um, um Beispiel bei TNG zu nennen, äh, das, das Staffelfinale klar ging auch das Budget aus, aber ursprünglich war das Staffelfinale der ersten Staffel ja auch schon Borg-Zeit und dafür hatten sie einfach eben die Schreiberlinge gehabt dann am Ende, das irgendwie sauber auszuarbeiten und dann auch kein Budget dafür gekriegt also und, und bei Stargate zurückzukommen selbst wenn sie beabsichtigt hätten, das als positive Clipshow zu machen, das ist es ihnen definitiv nicht gelungen
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Also das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber das war definitiv keine, wo ich sage, okay, das war gut.
0: Das ist tatsächlich dann die Folge, die man hier in der Staffel, äh, also neben ähm, den, den singenden Pflanzen und singenden nackten Aliens, ist das wirklich auch eine, die man komplett wegstreichen kann und es würde auch kaum auffallen.
1: Jupp. Ja aber man muss sie leider gucken, damit man das den zweiten Teil versteht.
0: Ja, klar.
2: Nee, den kriegst du auch so irgendwie. <lacht>
1: ich gehe von dem durchschnittlichen Nicht-Nerd aus. Was? Das gibt's? Ja, nicht hier.
0: Ach so. Mach mir hier keine Angst. Ja. Also sonst was haben wir in der Staffel denn noch Schönes gehabt? Ähm,
1: ach, alleine 1969. Ähm, ach, sowieso. Gold. Das sind wir jetzt bei
2: den besten Folgen der Staffel angelangt.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Wir haben uns genug gemeckert.
2: Okay, Top 7.
0: Top 7. <lacht> ja,
3: ich glaube, die, top, die braucht geht's. man auch, dafür gibt es einfach zu viele. Ja, also 1969.
2: Sagen, top 10. Ja,
3: 1969 und äh, oh, Matter of Time, eine Frage der Zeit. Nein, das schwarze Loch. Ah, ich, Stimmt, ich habe mich noch aufgeregt gehabt, dass alle außer den Deutschen sind in der Folge hingekriegt <lacht> haben, es kalt zu übersetzen. Ich könnte einfach raten, jedes Mal, ich glaube, schon einfach jedes Mal daneben liegen. So. Was wäre denn eine sinnvolle Übersetzung? Die ist es nicht, okay. Anyway, äh, 1969 und äh, das schwarze Loch, würde ich auf jeden Fall mhm. äh, irgendwie auf die, auf die Top-7-Liste setzen wollen.
0: Bane, Insekten des Todes. Was? Wirklich? Okay. Ja, mhm. ich mag die. die ich finde die super
1: ist halt eine sehr starke Tier charakter folge ne?
3: Genau. Ja, die wäre jetzt trotzdem irgendwie so unteres Mittelfeld gewesen bei mir.
0: Echt? Nee, also ich, find Nein, ich diese finde diese komplette die Interaktion von TIAK und dem Mädchen finde ich einfach super. Äh, der Rest, was drumherum passiert, ist mir völlig irrelevant. Also, pff, ja, die sezieren da dieses Viech und dieser komische Doktor ist ein bisschen äh, fragwürdig und keine Ahnung, aber ähm, ich finde tatsächlich diese, dieses komplette wie Tiax sich verhält. Er, er trifft auf Menschen außerhalb des Target Centers. Er wird gefragt, wo, woher er dieses goldene Emblem auf der Stirn hat und gibt einfach die geilste Antwort überhaupt. Und ähm, Ja, dann gekrönt von dieser Schlussszene mit den Wasserpistolen. Also die, äh, da, da kannst du den Teil, wo dieser komische Doktor das Ding zitiert, wegnehmen, aber den Rest den finde ich echt super.
2: Die wäre vielleicht in meinen Top 10, aber ich glaube nicht in meinen Top 7.
0: Okay. Ja, weiter, Pascal? Äh, das puh, ich bin ich immer noch, bin ich immer noch dran. <lacht> ja, du ich, erst
2: drei, drei Folgen Ach so, es sollte
0: jeder Sieben nennen, okay. Ja, okay, dann, 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 dann nehmen
2: wir, mal noch, wir aus, welche davon die beste ist. Ach
3: je. Dann nehmen wir mal noch die Tokra, die fünfte Rasse. Ja. Die Tokra Spezies. zählen als zwei, oder? Die fünfte Spezies, meinetwegen. Gute Güte. The fifth race, äh, yeah. Ja, genau. Und dann und, 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 und dann noch, äh, ich, ich probiere es jetzt gar nicht erst, die Folge mit
0: Marcello. <lacht> oh ja, die ist auch super, das stimmt.
3: <lacht> auch da, warum? Nein, okay, das ist okay, ich habe es alles schon gesagt. Ah äh. okay. ähm, oh, Und wahrscheinlich <lacht> noch der Tod des Sonnengottes. Das habe ich mir merken können, weil es so Sturz unfassbar des schlecht ist. Ah, verdammter! <lacht> <lacht> ja. ich,
2: ich kann auch aufhören, nicht zu kommen. Nein, nein, alles <lacht>
3: gut. alles gut. Ich finde es ja, ja eigentlich schon saulustig. Aber ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich mir merken konnte, dass sie das mit dem Schlangengott verkackt haben. Ja, so, aber und, da musst du äh, dran
2: denken, am Anfang der Folge ist er abgestürzt. Also Sturz. Ach, hey. Eselsbrücken. <lacht>
3: ja, nee. <Nein>. Die... <lacht>
2: Ich will hier nur helfen.
1: Das hilft bei den Übersetzungen nicht.
3: Uh, ja, aber jetzt habe ich glaube ich tatsächlich alle, die ich besonders erwähnenswert finde. Äh, ah, nein. Ich äh, habe natürlich auch einen vergessen. Ähm, ja, aber ich glaube,
2: du bist schon bei sieben, oder? Ich habe nicht mitgekriegt. Ja, dann, dann,
3: dann, dann nehme ich noch, dann nehm ich noch äh, Kater und Jolina äh, als Bonusfolge in extra. Äh,
2: Freund oder Feind.
3: Ja, okay. <lacht> in the line of duty. Ja, genau. Ich muss ja, ganz dringend mal irgendwie den deutschen Wikipedia-Artikel aufmachen. <lacht> sonst wird das heute gar nichts mehr.
0: Ich habe einfach unser, unser Staffelfolgenplanungsdokument vor mir, weil ich sonst auch. Also nicht nur wüsste ich die Übersetzung nicht, ich hätte noch nicht mal wirklich. Äh, ich, ich würde noch nicht mal zusammenkriegen, welche Folgen in der Staffel da waren. Ist ja nicht, als hätten wir ausufern so über alle gesprochen. Nee. Ja,
2: Ich möchte hier anmerken, das ist ein bisschen traurig.
0: Sehe ich so aus, als wüsste
3: ich noch, was ich gestern gesagt habe, geschweige denn vor 40 Wochen oder so.
0: <lacht> oder fünf Minuten. Man darf ja nicht vergessen, ne? wir haben angefangen mit äh, Invasion, Kampf um die Erde. Die erste Folge haben wir veröffentlicht am 11. Okto äh, August letztes Jahr. Wir haben ja lange gebraucht für so eine Staffel. Ne? Also wenn wir sie normalerweise gucken, selbst wenn wir sie im Rewatch auf irgendeinem Sender gucken, sind wir schneller durch als das, was wir hier veranstalten. Ja,
3: das, ist eine Art, das
0: noch ein Freizeitstress aus. Ja. Da war ich noch nicht dabei. Nee, bei der ersten noch nicht. Äh, da war Christian bei der noch dabei. In der zweiten hatten wir dann Roman zu Gast. Und bei der dritten haben wir nicht. zwei, glaube ich, zu
3: zweit ja. gemacht. Und ab
0: der vierten war Stefanie dabei, hätte ich gesagt.
2: Ja, ich war bei virtueller Albtraum
0: dabei. Genau, genau. Und dann haben die Fans das so bejubelt, dass du mit dabei warst, dass wir, dass wir dich nicht mehr haben gehen lassen. Berg ja, bei popular demand. Ist genau. Ein
2: bisschen peinlich, wenn du das so <lacht> sagst.
0: Ich habe jetzt extra gesagt, wir haben dich nicht gehen lassen. Ich hätte ja auch sagen können, du hast dich hier eingenistet. Wie ein Symbiont.
3: Tja, aber wie gesagt, ich habe gestern schon zu Stefanie gesagt, äh, ein wichtiges Konzept von mir in diesem Podcast ist, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was es ich sage. Samstag. Korrekt. Das macht die Sache wirklich nicht besser, äh, weil Punkt 2 so, ist, woher soll, ich, woher soll ich wissen, was ich gestern gesagt habe, geschweige denn letzte Woche. <lacht> Das habe ich, hab ich jetzt als Fehler extra eingebaut, um meinen zweiten Punkt zu unterstreichen. Ach, oh, sehr schön. Und äh, entsprechend, wir könnten jetzt auch einfach das so machen, wir, wir fangen jetzt einfach nächste Folge nochmal mit der zweiten Staffel von vorne an, gucken, wie viele Leute es überhaupt mitkriegen. Und äh, zweitens wahrscheinlich erzählen wir einfach komplett andere Dinge zu den
0: Folgen dieses Mal. Wahrscheinlich, ja. Ich nicht. Du nicht, du hast ja auch dein DINA 0 Notizzettel. Ich wollte gerade sagen.
2: Ja, auf dem DINA 0 Notiz. Ich muss für die, für die ersten Folgen, war ich ja noch gar nicht dabei. Da das stimmt. Kann ich ja neue das, Sachen Das trifft es doch ganz
3: gut. Die faltest du dann immer in die Hälfte. Und so eine, eine Staffel pro Jahr ungefähr. Ich überlege gerade, so 20 DINA 0 Seiten gefaltet ist eine brauchbare Matratze. Du brauchst dann so ein Jahr, bis du die durchgelegen hast und dann kannst du die nächste wieder.
0: okay. <lacht> äh, okay. Ich ja. habe
3: jetzt gerade überlegt, was man mit irgendwie einem Stapel an din a zetteln machen könnte. Ja. Und das war das Erstbeste, was mir einfiel.
1: Schwenken. Ja, ja äh.
3: oh, das, das grenzt <lacht> jetzt schon so ein bisschen an Bücherverbrennung. Das wollen wir jetzt mal gar nicht anfangen.
0: Wir haben noch schöne Folgen gehabt, wie der Sarkophag. <lacht> Vollkommen unauffälliger Übergang, aber ja. ja. Gell? Wir hatten
3: auch
1: noch die Zerstörerin der Welt ähm, gehabt, fällt mir gerade noch auf.
0: Genau, die haben wir auch in der Staffel. Bei der Sarkophage, also wir haben zwar ein bisschen was gelernt über wie diese Sarkophage funktionieren und haben dadurch ein bisschen mehr Verständnis dafür, warum die Guaul solche Arschlöcher sind und die Tokra nicht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist die Folge nicht besonders gut, aber ich mag Michael Shanks, wie er da halt den Wahnsinnigen spielt. Also, ne, spielt. <lacht> Mhm. Nee, aber Michael Shanks finde ich äh, in, in der Rolle, des. ich werde hier immer immer irrer und, und äh, also ich finde, ich find, dass er das gut gemacht hat. Und wir haben die, die Rückkehr des Tor.
2: Ja, das ist eine Folge, die ich in meinen Top 7 habe. Ja. Die hattest du nicht erwähnt, oder?
0: Wen, wen sprichst du gerade an? Pascal. Achso, nee, die hatte er nicht drin.
3: Nein, die hatte ich nicht drin, in der Tat.
0: Ich meine, wir, wir haben auch noch virtueller Albtraum, aber die ist ja eigentlich auch nur äh, witzig, weil, weil wir Murdoch mit dabei haben. Ähm, und Rückkehr des Tor. Mein Team
2: ist auch noch Trojanische Kugel.
0: Ah ja, ja. Hm. Wenn, wenn wir bei Sarkophag einen Michael Shanks haben, der Schmerzen simuliert, haben wir bei Trojan, äh, der Wahnsinn simuliert, haben wir hier natürlich einen äh, Anderson, der sehr gut äh, rumheult, weil ihm alles wehtut. <lacht>
2: Ja, würde ich auch, wenn mir so ein Metallstab in der Schulter stecken würde.
0: Wahrscheinlich haben wir in der Folge schon drüber gesprochen, aber ich finde die, im, im Titel die Verdrehung der Bedeutung dieser Kugel von Flaschenpost zu da ist was Böses, weil es eine trojanische Kugel ist, da ähm, besonders witzig.
2: Ja, aber eigentlich war das, der Organismus ja gar nicht böse.
0: Nee, genau deswegen. Ach ja, also... Ich, ich wollte eben noch sagen, eine Lieblingsfolge in der Staffel zu nennen, ist einfacher als eine, eine, eine ähm, ja, am definitiv. wenigsten geliebte Folge, aber ist trotzdem schwer, finde ich. Ist trotzdem schwer. Also es
1: es wurden halt viele, viele, viele äh, Hauptcharaktere oder Hauptplots in der Staffel eingeführt. Halt mit den Asgard, mhm. mit Trokra. Trogra. Mhm.
2: Ich muss sagen, schon meine allerliebste Folge in dieser Staffel ist die fünfte Spezies.
0: Ich schwanke tatsächlich zwischen Fünfte Spezies und 1969. Nee. Ich, ich finde 1969 halt sehr witzig und Zeitreisenplot und hin und her, aber die Fünfte Spezies, die, ähm, ja, die, die, die ist schon Richardine Anderson, wie er vergisst, wie man spricht, aber am Schluss die kleinen grauen Menschen trifft, das ist schon schön.
1: Das mhm. ist sehr viel mit Klischees gespielt, vor allen Dingen, und für die Gesamtbedeutung der Serie halt sehr, sehr hoch. Also das wird ja mehrfach ja. nochmal aufgegriffen. Und so, dass die Folge sogar teilweise repliziert wird, nochmal im Staffelfinale der siebten Staffel. Ähm, also da, da muss ich, würde ich auch differenzieren. 1969 mag vielleicht eine der besten Folgen, also vielleicht für mich sogar die beste Folge der Staffel sein. Aber wenn ich es im Gesamtkontext sehen würde, würde ich auch die fünfte Rasse
0: sehen nennen, so das als beste Folge Spezies. der Staffel.
1: Spezies. Ja, ich kriege die Übersetzung auch nicht mehr hin.
0: <lacht> ähm. Ja, The Fifth Race äh, macht halt wirklich den Bogen ein Stück zurück in Staffel 1. Und gleichzeitig halt auch wirklich ein großes Fass für die Zukunft auf. ne
1: Und sortiert es halt perfekt in diese Klischee- Alien-Geschichten auf der Erde ein. Das wird ja später auch noch mehrfach so ein bisschen aufgegriffen, dass die gerade wirklich dieses perfekte Ebenbild dieser Aliens ist, die mal irgendwie so in... Äh, Trickfilm oder sonst wo sieht äh, und dass sie am Ende also, auch sogar wirklich sind.
0: Genau. Also was sie das erste Mal so sehen, kommt ja schon der Hinweis, dann waren sie wohl mal auf der Erde und später eine Serie kommt ja wirklich noch vor. So Ja, es gibt auch welche, die tatsächlich auch heute um die Erde kreisen, welche hochbeamen, Kornkreise hinterlassen wahrscheinlich auch noch und, und Experimente <lacht> machen. Also dieses komplette... Die
2: weil Versuche an Menschen wurden verboten.
0: Ja, und dann macht es aber trotzdem Jetzt. jemand, ne?
1: Vor allen Dingen macht es mhm. Loki. Das ist
0: immer noch das Beste. Oh ja, stimmt.
2: Ja, Du hattest den Namen wieder vergessen, oder, Upe?
0: Äh, ich hatte es gerade nicht mehr auf dem Schirm, welcher es war, das stimmt ja. Oh. Also das kommt ja das, das. Ist noch ewig dahin, bis wir dahin kommen.
1: Ja, das dauert ja. noch sehr, sehr lange, aber äh, trotzdem, das ist einfach ich so, so komplett im Gedächtnis erst, eingebrannt. Wenn
2: ich richtig erinnere.
0: Hm. Könnten
1: passen, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kriegen wir da ein Mini-Unil, das weiß ich noch. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> oh Gott. Der falsche Klon. Das ist die dritte Folge der Staffel. Sieben, mm. Wie ich gesagt hatte.
0: Ich Und muss mal gerade noch mal kurz ab, über die Episodenliste der ersten Staffel gucken. Für? Irgendwer hat gerade eben gesagt, die zweite Staffel hat nicht so viel Schrott gehabt wie die erste. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, aber wir werden jetzt nicht die erste nochmal äh, also, dekapitulieren.
1: Das, ist, das, das Ding ist, dass die zweite sehr viel starke Folgen hatte, deswegen ist, ist, passt der Schnitt halt irgendwo. Ja, ähm. Das ist in der ersten halt nicht so gewesen. Da es hat noch sehr viel Worldbuilding gewesen und ein bisschen Charakterepisoden und manchmal auch einfach ich ein nur Nonsens. Was
2: finden in der ersten Staffel.
0: Ja, Erstmal genau. sehr, sehr viel, genau. Da haben wir sehr häufig gesagt, ja, das ändert sich später noch in Universe. Da haben sie noch nicht gewusst, wo sie hinwollen. Das Problem haben wir in der zweiten, Sch wirklich nicht mehr, das stimmt. Da ist das alles schon so ein bisschen gesettelt. Da also abgesehen von was, was so eine set alles kann und was nicht, äh, genau. Was
2: sie können, ja,
1: nee, ja, können, hätte, sollen, können, keine Ahnung. <lacht> Plot-Device halt. Nee, aber der rote Faden, allein mit dem Top-Grad, der sich da so ein bisschen durchzieht, ist halt schon... Ja. Das hilft der Serie ungemein. Und das machen sie später ja auch so, dass da immer irgendwie ein roter Faden sich durch die Staffel zieht, der nicht so heftig ist, nicht so wie das jetzt bei modernen Serien ist, so äh, Game of Thrones oder Discovery, aber so diese Grundidee, dass ein roter Faden da hinten dran ist, der. das wird ja später dann auch immer so gemacht.
0: Wir haben auch die ersten paar Folgen schon, wo wenigstens ansatzweise Dinge parallel passieren. In der ersten Staffel ist es ja wirklich noch, äh, es gibt es gibt Folgen, wir treten durch das Gate und die Folge endet, wenn sie zurück zum Gate gehen. Und äh, wir erleben wirklich nur, was SG-1 in der Situation dort passiert. Und hier in der zweiten Staffel haben wir wenigstens schon mal so Dinge wie, es gibt noch einen Parallelplot, weil Kater sitzt im Labor oder so, in Zusammenhang mit dem Hauptplot. Aber äh, ja, verschiedene Charaktere machen verschiedene Dinge und das wird nach und nach in der Serie ja immer mehr, dass, dass Handlungsstränge parallel verworren, verkompliziert werden und so weiter und da merkt man halt schon, dass man, ähm, wenn man Ende der 90er anfängt mit einer neuen Serie, dann langsam aber sicher im Laufe der Staffeln auch so in den Stil des äh, ja, 2000er Jahre Serien Designs kommt.
1: Ah, wobei wobei da geht ja eher so Richtung sich Richtung DS9 so ein bisschen orientiert mit diesen Pl Plotsträngen. Und die gab es ja schon deutlich früher.
0: Ja, ja, das also. schon. Aber es war seltener. Nachher wurde das halt immer normaler, mhm. dass, dass, äh, ja, dass mehrere Dinge parallel passieren können und vor allem, dass halt Handlungsstränge über mehrere Folgen oder sogar Staffeln hinweg sind. Mhm. Das war in den 90ern noch eher die Seltenheit und wurde dann halt zunehmend ein Thema. Klar, mit Streaming heutzutage ist es halt äh, nochmal ein ganz anderes Ding, wie Serien, wie Geschichten erzählt werden, das stimmt. Da, ja, ja, wenn du mit der ganzen
2: Staffel direkt alles an einem Tag ähm, veröffentlicht
1: bekommst. Wobei, davon bewegen sich ja schon wieder weg. Ja. 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 Weil sie dann gemerkt haben, oh, da kann man ja im einem Monat das Ding abonnieren und dann wieder abbestellen, Ja. <lacht>
2: Dumm gelaufen
0: Ja, und du kriegst die Leute nicht so langfristig gehypt für was. ne Wenn die Leute das halt wegbingen und dann halt ein Jahr warten, müssen bis die nächste Staffel kommt, äh, du kriegst die Leute halt besser gehypt, wenn, sie, wenn du das noch so ein bisschen streckst. Ne? Wenn die Leute auch Zeit halt haben, sich Folge für Folge über Social Media oder auf dem Arbeitsplatz äh, auszutauschen und hin und her, das hat halt bei diesen ganzen Binge-Formaten äh, komplett gelitten. Ne? Ja.
1: Ja, andererseits machen sie sich halt gerade auch ins Leben selber schwer, um die Kritik kurz zu vervollständigen, ja. indem man halt 20 Streaming-Dienste braucht, um alles sehen Klar. zu können, was man sehen möchte. Das ist ja ein Problem,
0: das wir mit Stargate nicht haben, das gibt es einfach nirgends.
1: Äh, hoffentlich bald bei Prime, Amazon, bitte.
0: Ja, ja. Ah ja, dafür haben wir ja alle DVD-Boxen rumstehen. Ne?
2: Ja.
1: Oder die ho hochskalierten äh, DVD-Boxen. Genau.
0: Ja. Was gibt es über Staffel 2 noch zu sagen?
1: Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr in die tokra Deep Driven. Die sind ja angedeutet worden zuerst mal mit Juliana und dann erst äh, tief ausgearbeitet in eben diesen Zweiteiler, wo sie einfach mal dem, dieser Theorie nachgehen. Das ist eigentlich auch das,
3: das erste Beispiel von dem, was Uwe sagt, von wegen dann in die 2000er rein und damit in den, in mehr in den Stil von übergreifenden Handlungssträngen, dass man dann direkt in der ersten regulären Folge der Staffel die Tokra als Konzept einführt und dann im, in der Mitte der Staffel diesen Handlungsstrang nochmal so aufgreift. Äh, das finde ich schon nicht schlecht gemacht.
1: Ja. Ja, definitiv. definitiv. Mhm. Also das ist modernes Schreiben eigentlich fast schon.
0: Dann Und dann halt auch noch so, ähm, ich sag mal, in den Details, aber man sich halt mal wirklich überlegt, wie diese Staffel ko äh, konzipiert ist. Wir haben In the Line of Duty. Wir erfahren, da gibt es irgendwie äh, aus derselben Spezies wie die goa -Ult, aber keine Goa-Ult, die, die gut sind. Okay, mehr wissen wir da eigentlich noch nicht. Da gibt es einen Widerstand. Äh, interessant. Dann, komplett by the way, wird erwähnt, dass Sarkophage einen total wahnsinnig machen und böse machen und dass eventuell die Goa'uld eigentlich nur so Arschlöcher sind, weil sie diese Technologie zu viel benutzen und dann, wenn sie die Tokra einführen, äh, offiziell richtig ähm, das am Rande zu erwähnen, ja, wir benutzen die Dinger ja nicht. Und das greift schon ganz schön in, in, ineinander. Dazwischen ist ein bisschen was an, an Füllung noch irgendwie in der Staffel drin, aber auch die Folgen, in denen es gar nicht um die, die Tokra geht, äh, sind wenigstens noch so ein paar Hints dann drin, die da äh, am Schluss relevant werden. Und äh, das finde ich schon geschickt aufgezogen. Da haben mhm. sich zunächst mal mehr Gedanken macht als bei den ähm, Asgard hier, ne, Rückkehr des Tor, oh, guck mal, Pling, kling, kling, die ganzen Gauls sind weg, um dann äh, eine Staffel später oder so festzustellen: ja, total blöd. Wenn wir die jetzt öfter vorkommen lassen, haben wir gar kein, gar kein Problem mehr für die Menschheit hier in, in dieser Serie. Da müssen wir uns was ausdenken. Äh, <lacht> bei den Tokra haben sie da doch ein bisschen mehr äh, Schmalz rein investiert. Das ist leider einer der
3: ersten Punkte, wo man, wo man merkt, dass sie, äh, in Staffel 2 das Ganze auch, in Anführungszeichen, nur auf vier Staffeln ausgerichtet hatten. Ähm, sie kommen da ein bisschen schnell schon an den Punkt, auch jetzt mit, oh, wir bringen mal eben fix Apophis um, äh, der ja vorher irgendwie so dieser übermächtige Gegner war, gar nicht so oft auftaucht in dieser Staffel hier. Und dann einfach so von jetzt auf gleich, ja, ist jetzt vom Himmel gefallen und, äh, stirbt dann jetzt mal, ja, wir, wir müssen ihn wieder zurückgeben, damit er wahrscheinlich wiederbelebt, aber er hat zumindest irgendwie einen Haufen seines Einflusses verloren. Ähm, das sieht man schon so ein bisschen, dass da Handlungsfäden sehr bewusst auf ein, auf ein absehbares Ende fast schon zum Ende dieser Staffel hin ausgerichtet werden. Habe ich zumindest den Eindruck.
0: Mhm, ja, ja. Sag mal, äh sagen wir mal, auf zwei Ebenen das Problem. Sie, sie führen halt Aliens ein, mehrfach, die total übermächtig sind, die sie nicht mehr verwenden können. Das sind ja nicht nur die Asgard, sind ja, wie gesagt, auch die Nox, sind die äh, Tonani-Geister und so weiter, ähm, die kannst du eigentlich gar nicht zu Verbündeten machen, weil dann äh, hätte die Menschheit gar keine großen Probleme mehr, wenn es dann darum geht, dass die äh, gut angreifen. Und gleichzeitig hat die Menschheit selbst plötzlich, äh, ja kommt kommt ganz gut klar eigentlich mit so einem, der, der böse Goat, vor dem wir alle Angst haben, ja, der ist uns da gerade vor die Füße gefallen. Wunderbar. Und das muss halt Tüten nachher mitnehmen. irgendwie, bitte? Ein Tüten und also, nehmen. <lacht> ja. Das muss halt irgendwie wieder gerade biegen und <lacht> Ich meine, das haben sie ganz gut nachher hinbekommen, aber sie haben schon so ein paar Verrenkungen dafür machen müssen.
1: Ich dachte gerade so, ja, Fastback Drive durch einen Apophis zu mitnehmen. <lacht> oh <Gott. lacht> Sorry.
2: Ein Apophis Burger bitte. Was wäre da denn drauf?
3: Auf einem Apophis Burger? Mhm. Keine Ahnung, gegrillter Aal.
1: Jetzt gilt ge ge Schlange gesagt. Wir kommen ja. später
0: irgendwann noch zu einer Folge, wo die Guauls sich gegenseitig aufessen. Das wisst ihr schon noch, ne?
1: <lacht> ja, schon. Deswegen kam er das ja auch. Haben die auch einen MacDrive oder so? Hatten So einen, so einen mac Drive mit, äh, mit so einer für... <lacht> keine Ahnung.
3: Was habt ihr mit eurer Freizeit letzte Woche so gemacht? Auch, wir haben einen Abend über rituellen Kannibalismus bei fiktionalen Aliens in der alten Fernsehserie diskutiert. Wie man
0: das halt so macht. Ja, okay.
3: Und auch sonst geht es uns eigentlich ganz gut.
0: Wir haben, wir haben ja noch so ein paar Bilder rumfliegen von hupenden Hataks, die landen wollen. Und da steht schon einer. Ne? Das kann man wunderbar halt auch so im MacDrive so, ja, fahr mal weiter, ich will auch eine Bestellung aufgeben. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Was haben wir denn an, an äh, schönen Dingen, die nochmal aufgegriffen werden später in, hier in der Staffel? Klar, die Tokra, das ist ja ein äh, großes Thema. Die Zerstörerin der Welten haben wir in der Staffel ja auch, Prisoners. Ja. Ähm, die wird ja, glaube ich, nur noch einmal aufgegriffen, oder?
2: Genau.
1: Ja, genau einmal. Und das die ist Folge ja schon, finde ich, auch wesentlich stärker als die, die wir jetzt gesehen haben.
0: Das ja. Ähm, ich wollte gerade den Bogen machen zu, ist eigentlich schade, weil nach dem, was sie kennengelernt haben, oh da die liebe Oma, die uns hilft, erfahren wir am Schluss, sie ist eigentlich ein Monster und äh, oh mein Gott, was haben wir jetzt auf die Galaxis losgelassen? Und ja, nichts Schlimmes offensichtlich. Zumindest mal hören wir da nichts mehr von. Da machen sie einen Riesenfass auf und äh, boah, das wird dann später quasi wegignoriert.
3: Wobei das stört mich tatsächlich an der Stelle am wenigsten, weil. Die Galaxie ist halt schon ein verdammt großer Art. Mhm. Und äh, wenn sich jemand da bewusst verstecken will mit ein bisschen Grips, wirst du den rein statistisch einfach nicht finden. Ja, auch außerdem ja. reist jetzt irgendwie ein Imperium Später von 15 ist schon Planeten in elf Folgen. Bitte? Ja, das noch dazu.
2: Später ist schon in elf Folgen.
0: Ja, und dort wird dann halt auch direkt äh, das Fass nochmal zugemacht mit... Uh, eigentlich will sie ja nett sein und vergisst deswegen alles, wo sie, was sie früher an Mist gebaut hat und dann dann ist das Problem halt schon wieder gelöst. Sehr diplomatische Lösung übrigens, die, uh, die Zerstörerin der Welten loszuwerden, ohne dass man sie erschießen muss. Um, dann haben wir Gamekeeper. Die Geräte kommen noch mal vor ansonsten haben wir da, glaube ich, keinen Rückbezug.
3: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Beim Sarkophag, gut, die Sarkophage kommen immer mal wieder vor, aber ich glaube, außer, dass die Tokra die nicht benutzen, ist das jetzt nicht so das Riesenthema später, dass Sarkophage einen verändern.
2: Naja gut, du hast noch dieses ursprüngliche Gerät, aus dem der Sarkophag mhm. entwickelt
1: wurde.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, die Technologie, die, die wird schon noch lange lange uns begleiten und sogar noch variiert. Ja.
1: Und wenn Daniel nochmal mal stirbt, muss nach Sarkophag ja auch in der Nähe sein, ne, für alle Teile. <lacht>
3: Sarkophag, Antika, irgendwas.
0: Hat eigentlich einer mitgezählt, wie viele Biere wir eigentlich heute trinken müssen?
3: Ja, also wenn wir bloß <lacht> über Folgen erzählen, in den, denen Daniel stirbt, dann entwickle ich hier irgendwie noch äh, Fettleber. Das muss jetzt nicht sein. Also,
2: also in Ketja. der ersten Folge wird er durch eine Stabwaffe tödlich verwundet und in Sack, im Sarkophag wiederbelebt. In der dritten Folge, bewusstlos nach diesem Bürgerangriff. Und in der Sarkophag, wo er durch diese Steinlawine getroffen wird, mit ja,
1: Eltern stirbt. und naja, nee. effektiv zählt auch eigentlich die Marcello-Folge, weil da ist ja Marcello, ist ja eigentlich mit Michael Shanks. Ähm. Also, <lacht>
3: also da, da liegt der fairerweise nur im Sterben, okay, meinetwegen aber äh, wir hatten doch gerade, ja, also hier Out of Mind zählt dann ja eigentlich auch, weil der fängt ja. ist damit anders und hat ja gesagt, kriegt ja alle, alle tot. tot. Auch Daniel?
0: Das haben hm. wir explizit als das zählt definiert. <lacht> wir haben auch Bier getrunken. Weil es ansonsten zu lange dauert. Ja.
3: <lacht>
0: ja, nur weil du das Spiel Ausreden nicht mit mitmachst, heißt das ja nicht, dass wir auch keine Ausreden finden, genau. Also, es steht, steht wird
2: er nochmal verletzt.
3: Ja. Es steht dir frei, ein Getränk deiner Wahl zu substituieren. Danke.
2: <lacht> Und äh, Ende der Staffel ist, fällt er noch aus wegen der Blinddarm-OP. Aber das war's. Nächste, nächste Staffel könnt ihr leider nichts trinken.
3: Was? Das, ja, das ja, kriegen wir, wir hin. Uns lass ja. uns mal lass uns mal hier gucken, äh, was man dann noch uminterpretieren könnte. Ich find's ja <lacht> schön... Das, wenn Absolute man sich das Folge. Ganze anguckt,
0: ist es ja gar nicht so häufig, äh, also das Mem, Daniel stirbt andauernd, das ist ja tatsächlich eins, das im Internet auch rund geht und das sogar Michael Shanks witzig findet, ähm, dabei kommt es gar nicht so häufig vor, wie es sich anfühlt, wenn man drüber nachdenkt.
3: Ähm, also, machen Sie dann nicht sogar, ich weiß gar nicht, ist das schon durch oder kommt es erst noch? Machen Sie dann nicht sogar in der Serie einen Witz drüber, wo O'Neill irgendwie zu Daniel meint, so ja, für jemand, der irgendwie äh, regelmäßig stirbt, sind Sie verdammt lebendig? Oder so?
0: Ja. Irgendwie ich glaube, ich, ich ja. glaube, das ist also auch steigt ja. Da, da kann kommt mal irgendwie. Mal. Da, da ist doch das Thema von wegen, ah ja, Daniel ist tot, finden Sie sich damit ab? Ach was, das war er schon so oft.
1: <lacht> Und, äh, um es genauso sein, in der dritten Staffel stirbt ein Daniel, nämlich wir sind in einer Spiegeluniversumsfolge wo Daniel tot ist. Juhu!
3: Das zählt. Also, nicht. Doch, naja. das zählt. Also tatsächlich, äh, man muss auch irgendwie sagen, selbst wenn Daniel nicht stirbt, äh, teilt sich Daniel irgendwie mit Tiereck zusammen, die, also Tiereck kriegt regelmäßig. Bis kurz vorm Tod irgendwie äh, Verwundungen ab. Also ich weiß gar nicht, wie oft er irgendwie in irgendeinem Jafar-Überfall liegen gelassen wurde äh, für Tod und ähm, am Schluss überlebt das dann doch. Ähm, also irgendwie umzugehen. Ja. <lacht> also das, das, das ist schon fast ist ein bisschen. Das sind nicht meine. Und für für ein bisschen. Äh, ausführlichere äh, Verletzungen oder äh, Verunglimpfungen steht dann immer Daniel zur Verfügung. Also auch das sehen wir irgendwie in oder Jack. Äh, fünf, sechs Folgen oder so. vier. Äh, dann kriegt Daniel auch schon wieder das nächste Mal ab. Da wird er nur wahnsinnig, äh, nicht tot, aber trotzdem. Ähm. Ja, Jack kriegt es auch gelegentlich ab. Kater nicht die so Folge oft. Besessen. Ja.
2: Ja, die ist auch sehr gut. Die schaue ich auch gerne.
3: Kata kriegt es, glaube ich, nur... Also, äh, bei Kata ist es nur ungünstig, wenn man sich irgendwie in sie verliebt, glaube ich. Das, das trifft immer nur andere, nicht sie.
1: Mhm. Oder ihre ihr Replikator-Klone trifft es gerne auch mal. Die sterben auch mal gerne. Je nachdem wann. Ja, Aber das dauert noch sehr der Staffel
3: lieb. ist ja fast gestorben. Ja. Hm, Aber stimmt. eben fast. Ich wollte gerade sagen, erstens nur fast, aber zweitens tatsächlich, äh, äh, was, was Besessenheit angeht, hat Kata auch nicht den besten, äh, den besten Verlauf. Das kriegt sie ja auch ja später <lacht> sogar nochmal ab.
1: Stimmt sogar mehr wie einmal. Mindestens zweimal, an die ich mich jetzt spontan erinnere. Plus das, Gut, was, was wir jetzt gesehen haben. Was
0: sowas wie sein angeht äh, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen kommt ja auch noch irgendwann äh, hier äh, live heißt sie, glaube ich. Ja, das wiederum Damit ist dann wieder super. Daniel, der es abkriegt, genau. das ist
3: richtig. I -i -i überhaupt, äh, die, die haben die Serie nach zehn Staffeln absetzen müssen, weil einfach jedes verbleibende Mitglied von SG-1 irgendwie unter erheblicher posttraumatischer Belastungsstörung äh, gelitten hat <lacht> und einfach nicht mehr einsatzfähig war. Ah, also, äh, ich war bis jetzt viermal tot, dreimal besessen, zweimal schizophren, einmal aufgestiegen. <lacht> äh,
1: größenwahnsinnig. Und dann, hat, äh, und dann war ich sogar noch ein Replikator zwischendurch. Ja. Mhm.
3: Dr. Fraser, hat bringen Sie mir die Krankenank von, Krankenakte von Daniel Jackson. Äh, Regale 1 <lacht> bis 4, die Regale 5 <lacht> bis 8 behandeln wir morgen. <lacht>
1: was man doch gerade gesagt hat, wir sehen auch zum ersten Mal noch den, mal einen richtigen anderen Systemload mit Sokar. Also sehen ist jetzt übertrieben, okay, aber wir kriegen einen Komfort.
0: Kommt mit. vor. Ja,
3: ja allgemein, das habe ich glaube ich in der ersten Folge hier auch schon gesagt, das ist in dieser Staffel eine deutliche Erweiterung der Hintergrundwelt einfach zu sehen. Die goa werden mehr ausgebaut, allgemein diese, dieser ganze Hintergrund, wie kommen die Gates überhaupt zustande mit den Antikern, äh, konkretes Auftreten von, von mehr Aliens, die wir öfter sehen als nur den Gorgold. Ähm, da Darf ist ich schon. einwerfen. Vor
2: Sokar sehen wir noch Hero uhr
3: Das Stimmt. noch dazu. Und ich habe es jetzt von auch natürlich mein eigenes. Wirklich. Wir ich habe jetzt so auch nach, natürlich Artor. noch mein eigenes Ding kaputt gemacht, weil eigentlich sehen wir ja sogar in der Staffel davor sogar schon einen weiteren Systemlord. nämlich Hator.
2: Nicht so schlimm. Konnte ja, wie gesagt, sehen.
3: Was? was, was, was sehe ich so aus, als wüsste ich noch, was ich gestern erzählt habe.
1: Dann wird sich der Podcast jetzt nicht lohnen. Das
3: Hauptproblem ist, wenn ich irgendwann auf die Schnapsidee komme, mir nochmal anzuhören, was wir da die ganze Zeit verzapft haben.
0: Ich glaube, das denken, wollen wir nicht.
3: Nee, das wollen nee. wir besser nicht. Es langt schon, wenn das andere Leute sich das antun müssen. Die machen das ja sogar noch freiwillig doof, wie sie sind.
0: Ja, das, das Hallo Leute
1: wieder. <lacht> Hallo liebe Zuhörer Ich hoffe euch gefällt ja, die Folge Ich, ich,
3: ich wollte gerade sagen, ich habe gehört ja. ein, ein, ein bisschen unfreundlich zu sein, Zuhörern zu sein ist auch irgendwie so ein psychologischer Trick damit die sich irgendwie äh, mehr keine Ahnung Echt? Das, da äh, da gab es mal irgendwas, ich krieg's es jetzt aber nicht mehr zusammen
0: <lacht> Nicht zu nett sein, notiert Und finde, man Diese Staffel hat uns
2: auch ein paar gute Zitate geliefert
0: das auf jeden Fall. Wir hatten uns gute Zitate geliefert. Die Staffel. Diese Staffel. Ach so. Die da wären. Müssen wir jetzt schon ein bisschen hier elaborieren, sonst äh, die Zuhörenden können wir ja nicht trocken sitzen lassen, was das angeht.
2: Der Dialog in 1969, wenn sie hinten im Auto sitzen und äh, dann sagen, äh, ja, dass sie fliehen und. Äh, die Geschichte nicht beeinflussen dürfen. Und Unil dann meint, oder? Und Carter mir fällt im Moment kein Oder ein, Sir. Und Daniel, kein Oder. Und Unil äh, dann, es gibt ein Oder und Daniel, es gibt ein Oder. Und Katha dann meint, Sir, Sie können nicht einfach wollen, dass was passiert, also das pass und, und ist zu Und sein, Captain, wo ein Wille ist, wo es einen Willen gibt, gibt es auch ein Oder. Und dann kommt ja Herr Where there's a will,
1: there's an or. No way. Ja. Oh das, oh, das ist sogar doppelter Witz auf dem englischen Scheiß. <lacht> Haben es auch in der Übersetzung wie immer versaut, aber das ist ja nichts Neues. Äh, die
3: Staffel hat uns anderen Zitaten auch den, äh, den besten Jafar-Witz aller Zeiten gegeben: Über äh, die Schlangenwache, die Horuswache und Oh, die das war in
1: der Staffel.
0: Ja. ja. Oh Gott. <lacht> oh, krie krie überhaupt. Kriegt den einer jetzt aus dem Stehkreis zusammen, Stefanie? Ja, <lacht> das ist, war so klar. Ich nicht, also ich kriege ihn nicht rezitiert Ich muss da, müsste da suchen Ah, oh, ich verkack's außerdem eine
2: Drachenwache und eine Horuswache Treffen sich Die Augen der Schlangenwache glühen Das Maul der Drachenwache Spuckt Feuer Und die Nase der Horuswache Fängt an zu tropfen <lacht>
3: Ja, jetzt das muss ich auch sagen. Moment, ich bin etwas enttäuscht, weil. Ich bin, ich bin, ich bin ist, ist, doll, ist weil nicht aus dieser Staffel. <lacht> Sorry. Ich wollte gerade sagen, die, äh, Stefanie hat nicht gemerkt, dass es erst in drei Folgen kommt. Doch, oh, ich wollte
2: es ja? nur. Weißt du, ich wollte dich einmal gut dastehen lassen. Ja,
3: verdammt.
0: <lacht> eine meiner, äh, also meiner Lieblingszitate, einfach weil es so eine. So eine schöne, lustige, fröhliche Szene halt auch ist, dass der Staffel ist ganz eindeutig. Wenn das hier so üblich ist, dann ja, wir speisen auf meine Kappe. Ich mag Marcello.
1: Ja. <lacht> Meinst du, magst Michael Schenks?
0: Das sowieso.
2: Wer mag ihn nicht?
1: Als Tor gefällt er mir immer noch am besten.
0: Äh... <lacht> <lacht>
3: Okay, jetzt aber tatsächlich noch eine aus der Folge, auch eine, auch ein Direkt-Zitat. Wenn ich in diesem Körper bleiben soll, muss ich mir den Kopf rasieren.
0: Oh. Ja. Ja. Direkt, du musst mir versprechen, dass, dass wenn ich zurückkomme, ich meine Haare noch habe. Das ist in der Staffel, ähm, fäng, fängt es an, auch so ein natürlicher Teil des Ganzen zu, zu werden, immer mehr, dass äh, dass wir doch sehr, sehr viel Humor und teilweise Slapstick irgendwie mit drin haben und äh, ich meine, das war in der ersten Staffel auch schon, aber hier, hier finde ich Settles langsam auf das Level, das wir dann halt auch gewohnt sind. Ähm, Gerade was Unil was angeht und ein bisschen goofy sein. Ja,
2: oder ähm, auch aus der 1969-Folge wenn er meint, ähm, mein Name ist Captain James T. Kirk vom Raumschiff Enterprise. Ihre kennen wir aber etwas anderes. Die ist gefälscht.
0: Die ist gefälscht, vor allem ist das geil. Und bin Und Skywalker später, ja, ich
2: ich, ich habe sie angelogen.
0: Skywalker. Und mein Name Luke Skywalker. Ist,
2: ist Skywalker, du Skywalker,
1: ja. Mhm. Daniel dann noch mit dem wunderschönen Zitat From a Galaxy, far, far away.
0: Ja, ja.
2: Oder wenn du schon auf Witze von TIEG in dieser Staffel hier anspielen möchtest, dann nimm doch den aus der Folge Trojanische Kugel, wenn er meint, wilde Pferde, äh, ungezähmte Rösser könnten ihn nicht von O'Neill wegbringen.
1: Ja. Der Krieg mit Kanada?
0: Ja, also das, das mit, mit der... Ähm, mit der leichten fernseh abhängigkeit von Tier kommt, glaube ich, auch später erst, ne?
2: Ja. Und, und Jonas <lacht> ist ja, glaube ich, dann Fan vom Wetter-Channel.
0: Ach ja, ja. Oh ja. Ja, aber Tier kommt ja irgendwann auch noch ähm, ja. hier, als er endlich raus darf und dann seine Stabwaffe in die Hand nimmt. Und, äh, mein Mann hat halt vorher gesehen, dass er Fernsehen geguckt hat Nachrichten geguckt hat. Du musst die Waffe hier lassen. So, nein, ich habe eure Welt gesehen. Ich werde nicht ohne gehen. <lacht> ja.
1: Wie recht er hat.
0: Irgendwie schon.
1: <lacht> ja. Ich will ja immer noch meine Agent Tierk-Serie.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, bei Stargate gilt mit Tirk das gleiche wie bei, bei Star Trek mit Worf, ne? So, so eine, so eine Serie für Worf oder eine Serie für Tirk, das wäre schon super. Oh. Von mir könnten sie uns auch einfach eine Serie geben ähm, mit Tierk und, und Ronon, wie sie irgendwie, keine Ahnung, <lacht> auf, auf Race gehen gemeinsam oder sowas. Also ja, könnte könnt ich mit leben.
1: Ist das so Art X-Files, dann nur halt auf äh, anders. <lacht> äh, nachdem ich der,
3: der Mensch für Übersetzungen bin, äh, tatsächlich noch, ich hatte das zu dem entsprechenden Zeitpunkt schon sehr ausführlich äh, erwähnt, aber äh, die Ach äh, oh Gott, jetzt sind wir schon wieder an der Stelle. Äh, die Folge mit der, mit der mit der Kugel, mit den Stacheln.
2: Die Trojanische cool. Kugel. Message in the Bottle.
3: Ja, genau. Äh, wo sie am Anfang irgendwie da stehen und sich überlegen, ob das Ding eventuell eine Falle ist. Und dann Carter im Englischen sagt, like some sort of booby trap. Und Jack steht dann in booby? Ja. <lacht> äh, insbesondere habe ich dadurch diverse andere äh, Witze erst verstanden. Äh, tatsächlich hatten wir neulich irgendwie einen, einen Kinderfilm geguckt, bei dem es irgendwie... In, in einer Nebenhandlung um Charles Darwin ging, der da auf den Galapagos-Inseln ist und dann auf einmal äh, den blauen Tölpel entdeckt. Und äh, der Captain des Schiffs steht nebendran und lacht sich schlapp darüber, dass das, äh, weil er blau gesagt hat. Und den Witz hätte ich im Leben nicht verstanden, wenn ich nicht gerade den Witz vorher erklärt hätte, dass das mit dem Tölpel halt auf Englisch ein Bubi ist. Ähm, <lacht> ja. Aber nach wie vor. Eine der besten Dinge überhaupt. Die Bubi? <lacht>
2: Daran hatte ich jetzt gerade schon gar nicht mehr gedacht. Hm. Das ist ein Satz, den ihr nicht oft hört.
0: <lacht> das ist wohl war. Sollen wir mal noch gucken, wie es dann weitergeht? Oder Darf habt ihr noch viele Dinge, ja. die ihr noch rückblickend Nein, aber, sagen wollt?
2: Aber ein Zitat möchte ich gerne noch von ja. Ellie. Dass oh ja. sie. Ähm, Mayborn als als Mistratte be bezeichnet. Weil ich finde, <lacht> dass du eine Mistratte bist.
0: Ich glaube, da stimmen wir alle zu. Ja, das ist
3: schon. <lacht>
0: Ach, übrigens ist Mayborn auch so eine Figur, die äh, eine sehr, sehr spannende Entwicklung in der ganzen Serie noch nehmen wird. Also hier ist ja wirklich einfach nur das Arsch vom Dienst, vom vom von irgendwie aus dem Militär. Und später kriegt er wenigstens noch Tiefe und kriegt noch so doch ein bisschen mehr Seiten. und äh, so, Er bleibt eher eine Mistratte, Bitte?
1: Er wird dann eher zum Antagonisten als zum reinen Feind. Also... Ich ja, das und eine
0: Rolle. inklusive, dass man halt auch mal mit ihm zusammenarbeitet, wenn die Zwecke halt äh, irgendwie äh, die Mittel heiligen oder so. Ja, aber,
3: aber sie machen nicht irgendwie dann, sie versuchen nicht auf Teufel komm raus, ihn auf Antihelden umzubiegen, nee. sondern es ist definitiv ein, der ist definitiv immer noch ein Arsch und es ist definitiv immer noch jemand, den man nicht länger als eine Folge vertrauen sollte, selbst wenn man es muss. Aber man sieht schon, dass er halt nicht so eindimensional ist. Das genau. ist schon Und einer der, der, der besten Nebencharaktere in der Serie. Ja. Und in der Folge
1: hm. gibt es am meistens noch einen größeren Arsch, den man dann bekämpfen muss. Das noch dazu, ja. ja.
2: Also
1: Q. Ah. Äh, ja. ja.
3: Und äh, eine, ein, ein Zitat muss man natürlich noch äh, so zum Ende dieser Zitate-Geschichte noch erwähnen. Ähm, Sowjetski-Spionski? Yes. Yes. <lacht> yes. <lacht> Das ist einfach immer noch der beste Daniel-Moment aus der ganzen Staffel ungefähr. Das, das
1: bereue ich ja irgendwie, dass sie das dann nicht irgendwie später mit go noch aufgegriffen haben. Ja, go ja. Sprache oder so. Aber gut. Vielleicht kommt dann das ja noch. noch Brad Wright.
2: Dann würde ich gerne noch ein Zitat erwähnen, was die Tocker sehr gut ausmacht. Von Jacob. Äh, ach, ähm, Selmak sagt, äh, ich will es in eure Sprache übersetzen. ruft nicht uns an, wir rufen euch an. <lacht>
1: Wortwörtlich. Mm. Zitat Ende. Mm. <lacht> gut, gut. Du wolltest erzählen, wie es weitergeht, oder? Ich habe ja es geht mit Staffel 3 weiter.
0: Genau. Ähm, ich habe mir die Episodenliste jetzt aufgemacht von Staffel 3, da werden wir jetzt nicht tief drauf eingehen, aber so ein paar Sachen, die wir gerade besprochen haben. Also wir werden natürlich noch lustige, goofy Füllfolgen mit, mit äh, hauptsächlich Spaß sehen wie Urgo. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, genau, also die ähm, Tokraj werden nochmal eine Rolle spielen wir kommen nämlich äh, in der dritten Staffel zu Jolinas Erinnerungen ähm, genauso werden wir ähm, die Tolana wiedersehen und werden mit den Tolanern auch die Nox wiedersehen also in der dritten Staffel werden sie wenigstens mhm. so ein paar Dinge nochmal aufgreifen und uns nochmal zeigen, da mhm, freue ich ja. mich schon drauf und, und, und wir
2: Asgard, werden wir ins Planetenschutzabkommen aufgenommen
0: ach ja, stimmt, mhm. genau und wir haben direkt am Anfang der zweiten Staffel, wenn wir den elenden teil hinter uns haben, kommen wir schon zu Seth und werden einen neuen Goal direkt schon wieder kennenlernen. Und, und töten. sterben sehen. Und töten. Ja, ja, ja. Spoiler!
1: SG-1 ist die einzige Gruppe, die auch alle Götter getötet hat, die sie gefunden hat. Ja. Also
0: Genau. Shari äh, wird nochmal eine Rolle spielen. Und bei Foothold äh, kommen wir kommen wir zu einer Folge, bei der ich jetzt schon weiß, dass die später in der Clipshow nochmal vorkommt. Nämlich als, oh mein Gott, wir haben beinahe die Kontrolle verloren.
2: Auslädisch auf dem Vormarsch. Oh, genau. ja, ich liebe diese Folge. <lacht> Ende der Highlight-Folgen, nächste Staffel.
0: Ja, und ich weiß jetzt schon, dass äh, Pascal sich freuen wird über A Hundred Days, O'Neill und Lyra. -Laira, ja, super. Gefolgt von Shades of Grey, O'Neill auf Abwägen. <lacht> <lacht> Da sind wir wobei dann jetzt endgültig, muss, also wir haben uns ja viel lustig gemacht über deutsche Titel und jetzt sind wir end, äh, endgültig bei Lieu de Finet angekommen.
3: Wobei ich sagen muss, um da jetzt schon direkt ein bisschen vorzugreifen, äh, ich finde die deutsche Übersetzung auch furchtbar, aber 100 Days ist tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten, wo sie es im Englischen verkacken und das Folgenende schon als Spoiler in den Titel packen. <lacht> äh, und das, 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 das Fettnäpfchen hat so an der Stelle im Deutschen wenigstens vermieden. Das stimmt. Aber äh, auf der anderen Seite, ja, ähm, man, man erfährt ja relativ früh, dass Kater da ein Ding baut. Und, und wenn Kater Dinge baut, dann geht das ja relativ gut meistens.
1: Und ja. sie haben es mal geschafft, zwei Teile unterschiedlich zu benennen. Das Fall. stimmt. Ja. Also die zweite Folge ist beschissen benannt, aber als mal unterschiedlich.
0: Und wir haben am Anfang der Staffel noch mal so eine schöne ähm, Who are we to judge other cultures? Äh, mit den die Lektionen der Urbaner. Erinnert euch Learning Curve?
1: Irgendwann mal.
0: Irgendwann mal, ja. Auch eine Folge, wir die ansonsten. Wer
2: Daniels Großvater kennen?
0: Der Kristallschädel, ja. Da wird da, Daniel, glaube ich, Daniel. Auch, ich glaube, da wird Daniel auch für tot gehalten. Yay. <lacht>
2: <lacht> äh, nein, er ist einfach nur weg.
0: Nicht ja. tot. Ja, 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 ja. Schauen wir mal. Ich komme jetzt mit, mit Fakten. Also
1: das. Nee.
0: Ich glaube, da können wir es dann langsam einpacken, oder?
3: Ja.
1: ja.
0: Hat Spaß gemacht die zweite Staffel mit euch Verrückten zu besprechen. Ich habe mal nachgeschaut, wenn wir unseren zweiwöchentlichen Veröffentlichungsplan einhalten, starten wir mit der ersten Folge Staffel 2 am 20.07., was die Veröffentlichung angeht. Staffel 3. Staffel und die letzte Folge wird dann veröffentlicht dran. nächstes Jahr im Mai. Also das wird jetzt... Äh ich finde, wenn man sich den Anfang und das Ende von jeder Staffel anguckt, fällt einem nochmal auf, was für ein langfristiges Ding das ist, was wir hier basteln. und
1: wo wir auch leise hoffen, dass es keine neue Stargate-Serie gibt, dass das nicht zum Endliche verlängert wird oder so.
0: Och, das so. behauptest du vielleicht. Genau. <lacht> ja, ja, ja. So sie nicht mit,
2: mit Universe weitermachen.
0: Och, <lacht> da, da hätte ich sogar Spaß dran. Also, Universe also, hatte ja das große Problem, dass die Serie geendet hat, als sie anfing gut zu werden.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, wenn sie da am Ende weitermachen würden, wäre ich voll dafür.
0: Ja, ja, ja. Gut. Aber dann das besprechen wir ein andermal, genau. Genau, das
1: besprechen
3: wir in genau. Genau. Sind wir mal das besprechen mein zehn Jahren, ja. Genau, Alles klar.
0: Liebe Zuhörerinnen, wir hören uns dann in zwei Wochen nochmal. Ähm, sagt uns gern auch mal in den Kommentaren, was eure Lieblingsfolgen und eure gruseligsten Folgen in der Staffel waren, was euch gefallen hat. und ähm, Genau, weil äh, ich gehe geh davon aus, an manchen Stellen werden wir uns überschneiden und an anderen Stellen werdet ihr das völlig anders sehen. Lasst uns da gerne dran teilhaben und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.